0: Uma pesquisa realizada pelo Instituto da Tajúlia sobre prazer feminino e vibradores, 94% das mulheres afirmou conhecer seu corpo e o que lhe dá prazer, e dessas, 95% já tiveram orgasmos sozinhas. Cerca de 56% contou ter um vibrador ou outra ferramenta estimulante, porém, 35% das mulheres diz que não conversam sobre o assunto com as amigas. E 47% afirmou sentir vergonha de falar sobre masturbação com outras pessoas. Eu sou a Júlia Vargas, jornalista e diretora do Instituto da Tajúlia, e este é o Aí Que Tá, o podcast que vai levar o debate para a mesa do bar. Aí que tá! Olá, olá, ouvinte! Eu sou a Júlia Vargas e a gente está aqui em mais um episódio... Do que tá. Hoje a gente vai falar sobre masturbação e vibradores e por que que isso ainda é um grande tabu na vida das mulheres. E para falar sobre esse assunto eu convidei duas pessoas da internet que eu adoro acompanhar, que é a Marina Smith e a Victoria Castro. Primeiro bem-vindas ao que tá. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite e eu vou pedir para vocês se apresentarem porque eu não quero esquecer nenhuma credencial e não quero apresentar de vocês de uma maneira errada. Oi,
1: gente, eu sou a Marina Smith, tô aí nessa internet desde que tudo era mato, comecei com o blog, ele ainda existe, Dois Beauty, falando de maquiagem, resenha de produto, essas coisas. Hoje em dia ainda falo, mas uh, meu foco agora é testar tudo, eu gosto de compartilhar as coisas que passam pela minha vida, que vai desde maquiagem até coisa de limpar a casa, organizar a casa e também vibradores, por que não? Tem uma pequena coleção, deixa eu contar quantos eu tenho agora, um, dois, três, cinco. Então estamos aí.
2: Eu sou a Victoria, eu sou educadora menstrual eu trabalho muito com produção de conteúdo para a saúde feminina sou bióloga, sou professora então sou muito apaixonada por essa área e recentemente eu comecei a dar uma segunda chance para os vibradores né para os sex toys como se diz e tem sido muito revolucionário assim na minha vida né porque eu já tinha tido uma experiência, e eu aproveito para usar isso como uma nova história a se contar, né? Da gente diminuir, às vezes, as expectativas que a gente coloca, né? E preconceitos que a gente tem, para, de fato, ter uma, mais uma ferramenta para o nosso autoconhecimento. É o
1: Covid obrigando a gente, né? A <risos> tomar uma atitude, fazer uma coisa diferente, porque
0: imagina. <risos> Exatamente. Eu, por exemplo, estou aqui, isolada socialmente, em casa, sozinha, há um ano e pouco. Não Marina, falar, eu tá super tão... te entendo, inclusive... O meu primeiro vibrador foi comprado na pandemia exatamente por causa disso.
1: <risos> que nem né, a pessoa vai subir pela parede, o que a gente vai fazer?
0: Que coisa horrível, e é muito louco. Vocês também sentiram, durante a pandemia, um... como se o libido estivesse numa montanha russa muito louca?
1: Eu parei de tomar pílula ao mesmo tempo, então, assim, for, for, foram muitas emoções novas que a tempo não estava... Porque a pílula normalmente diminui um pouco a, a libido, né? Então, assim, tem períodos do mês que, olha, é complicado. Não dá pra ver um homem bonito na série de TV que
2: coisas acontecem, entendeu? Eu tô assim. <risos> eu tô assim, total. E, e, na verdade, eu acho que ficar mais tempo em casa, né? Às vezes, se dedicar mais a um ritual de autocuidado, no geral. Ter mais tempo pra si, pra se olhar mais. Eu acho que isso trouxe vários aspectos, assim, pras pessoas de autocuidado né, que passa, poxa, eu que trabalho com ciclo menstrual também, com observação, passa desde a pessoa ter mais tempo para ir no banheiro, sabe, pra olhar a própria vulva, pra ter um cuidado, coisas muito básicas, assim, né, de se observar, observar o que que tem ali na própria calcinha, desde as secreções a tudo, né. E querendo ou não, né, gente, a gente estando em casa, fazendo home office e tudo mais, todo tempo é tempo pra se <risos> <risos> A gente sempre fala, né, que qualquer intervalinho ali entre as reuniões é tempo de uma siderica, então
0: não Até tem mais... Até porque
1: a gente só faz reunião, né? Ai, coisa chata fazer reunião, é, exatamente.
0: meu Deus do céu. Vindo de todo esse assunto e principalmente, essa pergunta eu acho que é mais para ti, Vicky. Tem uma pesquisa de 2017 da, da USP que diz que 41% das mulheres ainda não se tocam. Uh, agora em 2020, 36 educadores fizeram outra pesquisa que falou que 49% das mulheres não se sentem à vontade de se masturbar todos os dias na pandemia e quando eu fiz a pesquisa no Data Júlia no meu Instagram arroba de se você ainda não segue 40% das mulheres disseram que não se sentem à vontade de falar sobre masturbação Por que que apesar da gente já ter evoluído tanto e estar tá aqui conversando sobre vibradores e sobre cirílica de uma forma tão natural Por que que isso ainda é um tabu tão grande na sociedade.
2: Bom, isso é muito histórico, né? Da, da condenação do prazer feminino. E isso me traz muitas lembranças também, né? Porque eu fui uma daquelas que descobriu a masturbação cedo, né? Que é algo bem normal, né? Crianças se masturbam, claro, bem, sem aquele teor erótico que nós hora. adultos temos, né? Então, ali, ó, 8, 9 anos, já tava desco descobrindo a masturbação, né? Assim como muitas uh, crianças, né? Sem esse teor erótico. E sempre fez parte da minha vida. Só que quando a gente era adolescente, com as amigas, a gente não falava sobre isso. Então quando alguém puxava o assunto, ai, mas gurias, aqui no sul é gurias, né? Gurias, vocês se masturbam? Não, jamais, e tudo mais. Enquanto que pros meninos, né, já, já vira uma piada. Eles também não conversam abertamente assim, ai, masturbação, mas vira aquela piada, né? Porque é automático que todo mundo sabe que eles se masturbam.
0: Demorar um tempão no banho. Gente, o homem tá sempre com a mão no
1: pinto, você já viu? O homem tá sempre com a mão no pinto. A mulher, se tu botar a mão na pepeca, gente... Ai, que nojo! Sim, a gente é reprimiu
0: E isso do que tu falou de se descobrir cedo, eu tava pensando quando eu tava escrevendo o roteiro pro podcast, quando foi que eu descobri que eu sentia prazer. E aí, eu lembrei da época do fake, que a gente tinha, tinha aquelas fanfic, web novela, hot. Foi nessa época, com tipo, 13, 14 anos, que eu entendi que eu senti alguma... E é muito louco, porque a mulher, ela é uma, ela é uma pessoa que precisa de muito mais imaginação, e da, foto... da imaginação fotográfica, né, pra sentir prazer. E como é que é isso pra vocês?
1: Olha, desde que eu parei de tomar a pílula, tem sido bem mais fácil. Antigamente, eu tinha que concentrar bastante, assim, sozinha ou com algum parceiro. Sei lá, às vezes tava olhando pro teto, tinha uma sujeira no canto e já, putz, começa tudo de novo, porque... Saiu o clima. Hoje em dia, uh, tem alguns pornôs que são feitos mais focados, assim, pra mulher e tal, mas eu nem, não assisto muitas, o que acontece muito comigo, por exemplo, às vezes, de manhã acordei, talvez eu tenha tido um sonho, não sei o que é que houve na minha cabeça, acordei com aquela coisa, hum, aí já abro ali a gavetinha, puxo o vibrador, resolve a situação, ou às vezes, como eu disse, eu tô vendo um filme, uma série, rolou uma cena caliente, e assim,
2: não é nem... É acontece que eu muito
1: e aí eu, poxa, vai lá, abre a gavetinha, né? Porque moro sozinha, posso fazer a hora que bem entender, né? Dá um pause no vídeo.
2: Pra mim é bem parecido, assim. E eu confesso que também com os vibros, né? Principalmente com o sugador de clitóris, que eu virei, assim, super expoente dele, porque é maravilhoso. né propaganda super, mas realmente, gente, é um investimento que vale muito a pena. Pelo menos é um estímulo que eu gostei muito, que eu particularmente gosto mais do que a vibração. Né? Porque vibrador, eu particularmente estou usando mais para aprender a me sensibilizar com esse estímulo Porque para mim, eu particularmente acho o estímulo do vibrador muito difuso assim, Eu gosto de um estímulo com mais pressão E, e o sugador, nossa, foi incrível assim, na minha vida Caiu, descobri ano passado, né? ganhei de presente o sugador assim, Se eu pudesse, eu presentearia todas as minhas amigas Sabe que teve uma história, né, de, de alguém, acho que lá na Europa, que assaltou a loja do, do, de uma marca de sugadores e presenteou... todos <risos> Eu seria essa pessoa, né, quase. Então, bom, quase o ativismo da mulher. Mas eu acho que a gente tem uma tendência, né, nesse própria, na própria questão da masturbação feminina, tá se falando mais disso... Os sex toys, eles chegaram para ficar, né? Aumentou muitas vendas agora na pandemia. Muita gente começou Cerca a usar.
0: Cerca de 50%. Tem pesquisas mercadoras que dizem.
2: Muito, muito, muito aumento. E eu percebo que, mesmo assim, muita gente fica com a questão das pressões na cabeça. O que, que eu quero dizer com isso? Agora há pouco eu tava recebendo uma pergunta, né? Poxa, mas eu, eu consigo chegar ao orgasmo muito facilmente desse jeito, mas eu não consigo uh, com os dedos, por exemplo o que, que tem de errado, e a carinha triste, e tudo mais, e tudo isso me deixa mal, assim, de certa forma, porque é como se a gente nunca fosse bom o suficiente, né, a gente sempre tivesse que sentir prazer de todas as formas possíveis, e tem que ser de tal jeito, não, tu não pode ter uma preferência, eu acho que as pressões, né, que a gente tem para sentir prazer, né, de tal jeito, tudo mais, ainda não foram superadas. Então, por mais que a gente consiga vencer o tabu, muitas vezes, de falar de masturbação, de falar de sexo, de falar de prazer, essas pressões, elas continuam assim na, na nossa vida. E a gente precisa questionar elas, né? E o próprio uso de vibradores, né? Tem várias pessoas que estão puxando esse assunto da pressão para ter um orgasmo em três minutos, por exemplo, né? Que é uma promessa dos sugadores poxa, será que precisa ser em três minutos? Né? Será que você não pode aproveitar mais tempo? E daí a pessoa que não tem o não tem orgasmo em três minutos, ela vai se sentir, poxa, tem algo de errado comigo, porque essa promessa né, não está sendo cumprida. Então, a gente tem essa tendência de sempre procurar algo de errado na gente, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa superar isso super não tem nada de errado,
1: gente, é que também tem que ver como, como as coisas são retratadas na TV, no cinema, tipo, no cinema, o cara deslizou pra dentro, a mulher, go... gente, isso na vida real não existe, então, né, cada um no seu tempo, masturbação, realmente, se tu tem tempo, fique horas, às vezes uma atrás da outra, né, tá, tá sobrando, vai, né, ou às vezes tá com, tá com pressa, enfim, quando é um minuto, dois, é só pra, né, dar aquela desopilada, né, às vezes tá, tá não tá conseguindo dormir, né, vai ali rapidinho, mas, realmente, não tem um certo ou errado. Cada corpo é, um, é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Não tem muita regra. Então, não se sinta mal.
0: Até, uh, Marina, quando tu fez o consumo investigativo sobre o vibrador Sim. na semana passada, que foi o que me deu muita vontade de fazer esse episódio, tu falou sobre como tu, por exemplo, sente, sente prazer com penetração. Eu não. Mas menina, essa questão do
1: questão desse vibrador que eu achei interessante, porque até então eu nunca tinha desses todos que eu já tinha tido, eu já tinha tido, eu tenho, no momento, os cinco que eu tenho é o Varinha Mágica, recomendo, porque também ajuda com torcicolo, ele massageia, tu pode massagear várias partes do corpo, incluindo, eu tive torcicolo no início do ano, nossa, ajudou super aqui no, no pescoço, aqui no ombro, enfim, Ótimo, bem versátil, também tem o sugador, uh, o Satisfyer Pro, recomendo, foi minha compra de Natal de 2019, eu não sabia nem que ia ter pandemia, mas olha, paguei aquela prestação, porque ele é caro, paguei aquela prestação com gosto, e esse último que eu experimentei agora, era, ele é um que ele é um sugador e também é, é vibrador, então, né, tem a, a penetração e tem ali o sugador no clitóris, e eu nunca tinha tido, assim, tanto estímulo, de uma vez só, gente, eu liguei... Eu liguei e eu fiquei, uou! Wow! Porque, tipo, era dentro, era fora, era ao redor. E foi assim... No início que meio confusa, mas depois que eu acostumei, eu disse, nossa... É... E ele, ele também tem uma, uma certa inclinação, assim, que eu não sei, que quando eu encaixo ele de um certo jeito, pega legal lá dentro, que até então eu não tinha tido aquela experiência. Eu sei que, pra mim, no geral, quando eu tô com um parceiro alguma coisa assim, a parte interna, realmente, tirando ali a, a bem do início, eu não sinto mais nada. Então, tipo... Não sei, foi diferente, curti, então, né, também recomendo isso. E tem isso, tem gente que tem mais prazer uh, com penetração, tem gente que não tem prazer nenhum, e não tem nada de errado. Até porque a gente, se eu não me engano, a gente tem mais uh, ligações nervosas, como é que chama? Terminações nervosas? É no clitóris.
0: São mais de 8 mil, não é? Acho que a, a Vicky vai poder sim, nos sim. corrigir.
2: <risos> sim, são 8 mil terminações nervosas, né, e o clitóris, na verdade, ele se estende também, né, por dentro, ele abraça... O canal vaginal, né? A entrada ali. Eu também, eu sou que nem a Mari, né? Eu tenho bastante sensibilidade também na parte interna e muitas vezes eu penso, poxa, se eu não consigo me estimular tão bem com os dedos, né? Não sinto nada. Eu sou uma que não sinto nada, assim, sabe? Até hoje não consegui. E claro, eu acho que algumas coisas elas são treináveis, só que a gente não pode ficar buscando problemas. Se eu não consigo dessa forma, se não é uma possibilidade, se não é tão gostoso para mim, por que que eu vou ficar necessariamente insistindo nisso, me sentindo quebrada se eu tenho tantas outras potencialidades, né? E daí também vai de explorar tanto internamente, né, o canal vaginal. Uma coisa que as pessoas geralmente esquecem, né, focam muito às vezes na cabeça do clitóris, né, que é a parte mais sensível para a maioria, né, mas esquecem que poxa dá para explorar toda a vulva. Eu descobri, gente, com uma cápsula vibratória que eu tenho mais sensibilidade em uma das laterais da vulva ali em Olha, cima do, do labio. Mais outro e eu achei isso incrível. Porque é muito, né, porque realmente é isso, né, se a gente fosse olhar as terminações nervosas, né, como que elas se espalham, é como se fossem as raízes de uma planta, né, e se a gente for pegar todas as plantas do mundo, nenhuma delas tem as mesmas raízes, tanto que até se chama, né, como se fosse uma impressão digital, então cada uma vai ter uma sensibilidade, às vezes mais num ponto, mais em outro, isso pode ser inclusive para direita ou para esquerda, né. E, e vai também explorar outras partes do corpo, né? Tanto o ombro na torcicolo, quanto outras partes, né? Mamilo, etc. Dá para usar basicamente todos os lugares, né? Tanto que se fala que muitos sextoys, eles oferecem essas possibilidades de exploração. E claro, né? A gente também pode usar outros sentidos nossos, né? O toque e tudo mais. Até porque a pele é o nosso principal órgão do corpo, né? E é um órgão também muito erótico, né? Então a gente precisa aproveitar.
0: Uma coisa, pensando nesses estímulos do vibrador, que eu acho que... Assim, eu demorei muito tempo pra ter um vibrador, né? Eu tenho 25 anos, fui comprar o meu primeiro na, durante a pandemia. E eu só comprei depois que eu descobri que já tinha gente na minha casa que tinha, porque eu moro com os meus pais, eu tinha medo de... Bom, vou comprar, vai chegar, eles vão descobrir. Aí, quando eu descobri que uma pessoa dentro da minha casa já tinha, eu penso assim, bom, então eu vou comprar. <risos> E, e na época eu tava, tava trocando umas mensagens e tal, com cara de longe. E aí eu comprei um vibrador que, que outra pessoa podia controlar por um aplicativo de celular. Que eu achei acho genial. É gente, eu nunca no fim a gente parou de se falar, enfim. Nunca usei a parte da, do, do, do aplicativo. Não sei se funciona, mas do resto ele tá de parabéns. Mas eu tinha um pouco de receio de comprar. Eu acho que eu tinha um... não era... Eu tinha um medo do que o estímulo podia fazer comigo, tipo, do quanto eu podia me estimular. Porque eu sempre, eu me entendia muito bem com os meus dedos há anos, há mais de 10 anos, era tudo certo, eu adorava. Muitas noites de insônia foram curadas com isso. Uh, e uma amiga minha, ela queria muito saber se pode, ela tem muito medo de usar o vibrador, porque ela acha que ela vai sentir um estímulo muito grande... E que depois não vai conseguir se satisfazer com outras coisas. Com outro, um parceiro ou com os dedos. isso pode acontecer? Gente, acho que não. São experiências
1: diferentes, é... É completamente diferente Tu tá com uma pessoa e tu tá com o teu vibrador É a mesma coisa que tu perguntar pra um cara Que tá vendo aqueles pornozão bizarro E, né, tocando uma punheta E tipo, se ah, tu faz isso, então quando a gente transar Tu não vai ter tanto prazer É, é, uma, é uma coisa diferente, é completamente diferente uh, Eu tenho vibrador Desde quanto tempo que eu tenho vibrador? Eu também comprei com meus 20 e poucos anos por aí Um dos meus primeiros é, foi por causa de Sex and the City Não sei se vocês lembram, se vocês assistiam Tinha aquele episódio que falava do, do Jack Rabbit, que era a Charlotte Não sai é mais de casa ela só queria ficar em casa, eu tive esse e o meu tinha até luzinha, era uma rave na pepeca quando ligava aquilo lá e, e, né, e depois né, tive outros, tive parceiros e, não, e são coisas diferentes assim. eu obviamente entre estar com o vibrador e estar com o parceiro, depende da situação mas assim, se eu tiver calma, eu prefiro estar com o parceiro se é pressa, eu só quero, ai, quero relaxar pra dormir vibrador, que aí é dois minutos pá, pum, acabou Mário,
2: mas... eu sou igualzinha às vezes a gente quer ser objetiva, tem só dois minutos bora é. é, exato, e assim, eu, eu percebo muitas perguntas nesse sentido, né, o medo de viciar, e de fato, né, quando a gente só fica num estímulo específico, a gente pode se condicionar aquilo, né, o cérebro ele tá sempre aprendendo, então, muitas vezes a gente, poxa, se a gente só oferece um tipo de estímulo, a gente pode acabar, né, tendo um pouco mais de dificuldade com outros, só que esse discurso da, ai, ah, é porque o vibrador vai viciar e tudo mais, para mim é só mais uma forma de colocar medo nas mulheres, né, o medo do prazer, então, ai, tu pode se explorar um pouquinho, tu pode descobrir um pouco o prazer, mas não tanto, porque senão tu vai viciar e tudo mais, por que que eu digo isso? Porque não tem esse discurso, por exemplo, para alguém que tem muitos orgasmos com maior facilidade do mundo durante uma relação sexual com pênis, uma relação penetrativa, ninguém fala... Ah, não, mas tu tem que ter outros estímulos, porque senão tu vai se viciar no pênis do teu parceiro. Ninguém fala isso. É verdade. Porque é vista como a forma correta de ter um orgasmo. Então, uh, a gente vê muito nesse, nesse discurso essa culpa, né, por ter prazer sozinha. Essa culpa por usar um objeto, né, que é coisa de mulher depravada e tudo mais. Solitária, então, tu...
0: mulher solitária. Ou que está buscando um substituto e não é um
2: substituto. Como a Mari falou, são coisas completamente diferentes e que se complementam e que são fantásticas. Né? Eu, eu tenho um relacionamento já há anos, né, muito satisfatório. Então consigo ter orgasmo na relação, né, com ou sem os, os sex toys. Mas ter incorporado os sex toys na minha rotina aumentou a frequência de orgasmo, porque a gente não está junto sempre. Então isso melhorou minha criatividade, melhorou minha fluidez, sabe? Melhorou meu dia a dia, melhorou o prazer de viver. Então, por que uh, negar esse prazer? Não, não posso ter tanto porque senão eu vou viciar. Poxa, se eu viciar numa coisa boa, que bom, né?
1: Sim. E, cara, pode usar com parceiro também. Tem aqueles pequenininhos. Tem uns até que tu pode acoplar no pinto, entendeu? E aí, deu o vibrador junto. Muitas opções.
0: E como foi isso? Como vocês conseguiram falar com o parceiro, parceira, enfim, pra usar uh, os sex toys na, na relação junto? Foi bem aceito ou teve um pouco
1: meu ex-namorado é, é alemão, e ele curtia várias coisas, assim, ele me, inclusive me apresentou a certas coisas, então ele era bem mente aberta, aí realmente, eu, agora com os caras mais, sei lá, hétero top da vida, não sei, porque eu não, não me relacionei, mas com esse meu ex-namorado, é que tu depende da do, do pessoa com quem tu tá, mas a princípio tu tá com uma pessoa que gosta de ti, que vai querer que tu te sinta confortável e que, né, seja satisfeita, então, ter essa tipo assim, tu não tá querendo substituir. O teu parceiro, tu só tá querendo complementar, vamos abrir esses... Vamos expandir os horizontes, né? Vamos experimentar, se
2: der certo Deus, não der, tenta outra coisa, né? Até é bom pra sair da rotina. Exato. Eu, particularmente, né, quando eu comprei o meu primeiro, eu tinha ali uns 18, 19 anos, né? E era aqueles vibradores bem simplinhos, a pilha e tudo mais. E eu comprei justamente, ah, eu quero incorporar, vou usar tudo, eu sou daquelas, né, já nem falei nada, já cheguei chegando, aceito, é isso, né? Mas, uh, na, num primeiro momento, eu sentia que era estímulo demais, diferente, assim, então acabou mais me atrapalhando, então eu ficava naquela coisa, ah, não, vou deixar de lado para finalmente né, poder gozar em paz e tudo mais, sem o, o vibrador, porque ele estava me atrapalhando, assim, tendo muitos estímulos. Depois que eu fui, né, tanto que eu falo que eu dei uma segunda chance, no sentido de que, poxa, o mercado dos vibradores evoluiu muito também, e minha cabeça, né, que na época, poxa, era de uma menina de 19 anos que só queria, né, sei lá, experimentar coisas novas, mas agora já veio outra mentalidade, né, de entender aquilo como uma ferramenta, de entender como uma brincadeira, de entender que eu posso explorar outras coisas, né, que pode brincar junto, pode brincar uh, sozinha, né? Pode brincar à distância... Só... A distância... Gente, eu, o meu mais novo, né, é um Satisfyer com, com Bluetooth e com esse aplicativo que também, bom. que pode ser usado à distância. Eu tô apaixonada, eu já tava brincando lá com, com o namorado, né, brincando ali com as vibrações e tudo mais, porque é realmente incrível. Mas ainda não usamos separados, né, É a, é a baleinha eu eu também? Mesmo. O meu é, é o Satisfyer, mas eu tenho um de baleinha, só que ele não tem o... o é, a, é aquele que não tem essa, ah, essa tecnologia. Tá.
1: Hoje em dia tem uns super bonitinhos. Tem uns que parece porquinho. É a coisa mais amada, a gente. Tu olha... Porque a gente... Tem os vibradores que são feios. Esse que eu experimentei, o que eu comprei pro consumo investigativo, que é o Sense Vibe Smart, que aí ele tem a penetração mil o... Ele é horroroso. Se tu olhar, ele parece o Alien, o oitavo passageiro. para dar contigo, ele é muito feio. Ele é feio pra xixu, mas assim, compensa. Em compensação tem o Sense Vibe Pro, que é o que eu tenho, ele é rosinha. Ele já parece, tipo, quem é que viu esses tempos? Nossa, não diria que era vibrador achou que era outra coisa. Ele é rose gold. Né? E ele é uma coisa meio compridinha, assim, só com ah, o bocal ali, digamos, em cima. E sei lá o que, que aquilo parece. Ah, alguém me falou que parecia um secador de cabelo de boneca. Era
0: uma coisa assim. Que amor! Não, mas tem uns. Vocês lembram quando aquela... Agora eu vou esquecer. Aquele filme da... com a Ingrid Guimarães, que ela tinha uma sex shop. Ah, enfim. Não, não vou lembrar o nome. Mas mas que aí tem... começou aquele do coelhinho. E aí foi quando eu descobri que existia aqueles que imitam batom ou, e tipo, tu pode guardar na tua bolsa e alguém pode achar e pronto, é um batom é um problema batom nenhum. e também problema nenhum se alguém achar, né por favor, eu acho isso é, é uma coisa que hoje
1: em dia já está mais normalizada, ainda bem, mas sei lá eu lembro quando a minha mãe descobriu que eu tinha vibrador ela ficou meio chocada, e eu disse, é, né? pelo amor de Deus, é uma mulher aí com quase 30 anos na cara, moro sozinha não sei quantos anos, tipo, qual é o problema? Ai, ah, mas ela, ela, o problema dela era, tipo assim, eu comentar, sabe? Tipo, falar que tenho. Então precisa
0: ficar falando. Eu tinha eu eu anotado ah. essa pergunta pra te fazer, Marina. Porque, como tu mesma falou, tu começou com maquiagem, hoje tu, tu fala muito mais de filme, testa muita coisa, mas eu te acho super uh, desprendida pra testar coisas, tipo... A fita do sutiã ia aparecer, a fita do peito ia aparecer só com a fita, o, o vibrador e tal. E como foi esse clique, essa mudança, pra te começar a, a falar dessas coisas também na internet? Porque eu notei, é tipo
1: assim, faz um ano e pouco que também tem um podcast que eu faço com três amigas minhas, o Pode Falar, quem quiser lá escutar, a gente também fala, fala muito disso no podcast e eu comecei a notar de, porque às vezes as pessoas mandavam perguntas, sabe, tu abre a caixinha de perguntas, as pessoas, aí tipo assim, alguém comentava alguma coisa de como é que tá fazendo aí na, na pandemia sozinha, e aí eu comentava, ah né, vibrador, coisas tipo, também tem o Pillow Evans, que é o meu travesseiro de corpo com a cara do Chris Evans, e as pessoas começaram a perguntar, e eu notei que toda vez que eu mencionava qualquer coisa relacionada a vibrador, tinha muito reply, muita resposta, muito e aí, eu te, eu acho que foi na live da Vida de Solteira que eu fiz, uns tempos atrás, é um assunto que rende, eu vi que as pessoas realmente estavam interessadas naquilo, eu disse, bom, então vamos lá, se vocês estão interessadas, bora. E aí eu fiquei um pouco entediada, por exemplo, nesses últimos tempos, eu tenho vários aqui em casa, mas um ano, gente, usando a mesma coisa, aí queria uma coisa diferente, aí eu comprei um novo esse ano, e resolvi, vou fazer o, o consumo investigativo, mostrar aqui pro pessoal que tal é. <risos> claro, na, nada assim, né, não vou ficar pelada na... Na frente de todo mundo e nada, mas tipo assim, gente, acabei de usar, foi mara, me fez lacrimejar, foi tudo, entendeu? Sei lá, tava lá minha cara lacrimejando no final do teste, mas é isso, não, eu, eu não tenho muito problema, não sei porque eu já tô há tantos anos na internet que... E
2: então, é um cara. caminho natural, né? É um caminho natural, eu lembro dos meus primeiros que eu guardava escondido, assim, numa caixinha, ainda botava um, um papelzinho em cima, porque vai que alguém... Ache e tudo mais, e hoje em dia eu já fico. Nossa, quero aquele dildo gigantesco para colar na, na parede do banheiro, sabe? <risos> dildo, para quem não sabe, é aqueles que uh, eles têm um formato fálico, né mas eles não vibram. Então, não necessariamente é pênis realístico, nada disso. Tem vários dildos maravilhosos que imitam formatos de plantas e tudo mais, mas ele tem o um formato fálico e ele não vibra, né? Não é todo mundo que gosta, eu particularmente gosto bastante. Mas
1: então ninguém paga minhas contas e, enfim, é um assunto que eu notei que as pessoas tinham muito interesse, rendeu, inclusive, essa pauta e agora tô devendo pro pessoal fazer uma geral do, de todos os modelos que eu tenho aqui em casa, com seus prós, seus contras, porque, gente, é útil.
0: Então ah, o, teu, ah. o teu público aceitou de uma forma positiva. Super!
1: Minha mãe ficou, Marina, não precisava essa exposição toda, né, minha filha, mas assim, o resto das pessoas achou ótimo. E agora meu pai entrou no Instagram, tô levemente apavorada, porque eu não sei o que, que ele vai imaginar.
0: Eu, eu fiquei pensando nisso quando eu ia gravar esse episódio eu fiquei pensando bom, a minha mãe, meu pai vários amigos meus pais vão ouvir esse episódio e vai ser super interessante mas é a vida, fazer o quê? E isso vocês... é quebrar tabu, gente é, exatamente e eu tava também escrevendo o roteiro eu lembrei que quando eu era mais, jo... uh, mais jovem assim, tu falou sobre essa a gente não falar isso com as amigas Vicky eu tinha um grupo de amigas que hoje até eu acabei me afastando delas por vários motivos e um dos motivos foi porque eu sempre falei muito abertamente sobre sexo e sobre sexualidade, sem problema nenhum, contava as minhas experiências, e eu sempre me sentia repreendida por elas. E isso foi um motivo de eu me afastar. E quando eu fui fazer a enquete, ou quando eu vou falar alguma coisa no Instagram, por isso que eu te pergunto até, Marina, se isso foi muito de boa pra ti, pra começar a falar sobre isso, que apesar de ser uma coisa muito natural pra mim estar tá aqui conversando entre a gente ou conversar com amigas sobre esse assunto, parece que botar na internet ou para outras pessoas verem, eu tenho medo de um pouco de, medo de ser julgada. E como foi, como foi isso para vocês no amadurecer? Vocês também tiveram esse, esse grupo de amigas ou uma amiga específica que não gostava muito do assunto? Ou vocês se sentiram julgadas também?
1: Olha, vou te dizer que
0: não. Minhas amigas todas, gente, a gente adora
1: falar de Pena, a pandemia diminuiu muito esse tópico nas discussões, quando a gente faz call e essas coisas, mas nunca, nunca foi assim uma, uma questão ou, ou um problema é, é um assunto que sei, eu, eu gosto de conversar sobre e pelo que eu notei, o pessoal que me segue também, eu acho que também tem isso sabe, e se por um acaso viu esse conteúdo que eu fiz sobre vibrador e ficou ofendido, foi embora, que bom que foi embora <risos> Porque realmente a gente não. A nossa vibração não está na mesma, sabe? A gente não tá, a gente não tá na mesma onda, que, né? O bom, o bom de falar sobre vibradores é que a gente pode ter muitos trocadilhos muito bons, né? Muitos, muitos. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito isso, né? Se por um acaso tem alguma coisa que eu me sinto confortável em conversar e que eu compartilho e outras pessoas não gostam e elas vão embora por causa disso, então que bom, porque eu gosto de me cercar de pessoas que, né? penso a mesma coisa que eu, que não é problema nenhum uma mulher ter um vibrador. Um só é ótimo, gente, não precisa, de, não precisa ter cinco nenhum. Mas é que, assim, são muitos anos, a pessoa vai colecionando, né? um negócio que dura muito tempo, enfim.
0: E que é caro, tá né? Bom. Então
1: tem
2: que durar muito tempo. Super, nossa, super. O, os melhores são... Pra, pra mim, mim. Eu, não sinto, eu não sinto tudo isso, porque eu já tô nessa bolha, né? Da, as pessoas já esperam que eu vá falar de prazer, que eu vá falar de ciclos, né? De gavulvo, então... Já, já se torna uma bolha que, inclusive, foi para minha vida pessoal também, né? Porque, se eu for pensar em retrospecto, minhas primeiras seguidoras foram minhas amigas, né? As pessoas aqui da, da minha cidade tudo mais. E, na época, eu não falava também de sex toys porque eu não usava, né? Foi mais recentemente que eu comecei a falar e eu percebi que gerou movimento de pessoas mais próximas de mim, né? Colega de trabalho e tudo mais. Ali nas pausas das, da, das reuniões, né? Vêm e perguntam mais sobre o assunto. Coisas que a gente nunca tinha falado antes. Então, acho que é um movimento bem legal, que é bem aquela coisa, alguém precisa dar esse start, muitas vezes a pessoa vai ser julgada, né dependendo do, uh, do círculo onde ela está, né, do público que está ali naquele momento, se espera aquilo ou não, mas a partir do momento que dá o, o start, eu acho que acaba sendo muito mais positivo, né, porque acaba ajudando muito mais gente, as pessoas acabam se abrindo para falar. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas que devem ter falado com a Mari, sabe? Poxa, nicho da maquiagem e tudo mais, quantas pessoas devem ter sabe, tido a primeira oportunidade de falar com alguém, desabafar com alguém, de pedir uma dica, de pedir uma ajuda, de ser inspiradas, muitas vezes, a comprar o primeiro vibrador por causa dela, sabe? Então, acho que isso é muito potente.
1: Gente, uma coisa que eu noto, eu recebo muita DM, ai queria tanto comprar, mas eu moro com fulano, com beltrano, com a minha família e, tipo, o problema é o barulho, muita gente quer saber, é barulhento, porque se alguém ouvir... miniga, aumenta o som da TV... E hoje em dia tem uns que são mais silenciosos. Em compensação, tem um outro que é mais antigo, em que, gente, parece que tem, sabe, um, um chevette antigo, começando, ligando, blá, blá, blá. blá. É, mas, é, tem isso também... Mas é, eu vejo que tem, ainda tem muita gente, tipo assim, tá interessada, mas ainda se prende a essa coisa de que, ai, ah, se alguém ouvir o barulho do vibrador se, e a caixa... Ah, muita gente me pergunta aí, como é que chega a caixa aí na tua casa? Gente, tu, uh, sex shop não é boba, eles querem vender, eles não vão te mandar uma caixa que diz sex shop, seu prazer primeiro, contém um dildo. Não, vai ser uma... Né, nem no cartão de crédito vai estar tá como, como sex shop, vai constar um outro... Não se preocupem.
2: Todos esses Total, isso a essa. culpa, né? Culpa internalizada de estar comprando algo pro teu prazer, né? E as pessoas acham que realmente vai vir ali o que tu comprou, vai vir embalado, né? Só um plástico bolha em volta. Não vai, gente. As, as caixas geralmente são super discretas, né?
0: Não, eu amei vocês falando sobre isso, porque quando eu fiz a enquete, eu perguntei quem tinha vibrador ou não. E se as pessoas não tinham, por que, que elas não tinham? E muitas pessoas responderam que era o lance de moro com os meus pais. Muitas, assim, que tem esse medo de a pessoa vai achar. Hoje, eu tinha esse medo, de, como eu falei, né? Hoje em dia, nossa, ele fica, tipo, do lado da minha cama, todo mundo vê. Parece uma baleia mesmo, então as pessoas não vão, não vão saber o que é. Então, sem, zero problema, sabe? Zero esse apego. Até porque eu acho que... Na, mas também tem outra coisa, né? Na minha casa, eu nunca me senti 100%, nunca... Eu não lembro de ser estimulada, mas nem repreendida a procurar o meu prazer. Meio que sempre foi algo natural, assim. Mas eu acho que muitas pessoas ainda são repreendidas, né? Então eu acho que isso também dificulta.
1: É, mas também tem aquela coisa, porque às vezes tu acha assim, ah, meus pais vão se importar, mas às vezes eles nem se importam. É que nem às vezes quando tu tá vendo novela com teu pai com a tua mãe, um filme, e começa a cena de sexo. Tu te sente meio desconfortável, porque tu não queria estar vendo uma cena de sexo, uma coisa caliente, o teu pai com a tua mãe. Não, não, não é o público ideal pra estar tá assistindo aqui naquele momento. Mas também desprende disso, isso, né? Liga a TV mais alto, eles não vão ouvir o som do vibrador, se eles ouvirem, sei lá, compra uma escova de dente elétrica, a gente tava escovando dente.
0: Não. não, isso, Mari, que tu falou... Tem várias pesquisas que dizem que a, a fóreo foi uma coisa que fez muitas mulheres entrarem nessa onda do vibrador.
1: Ah, sim. Não sei se você segue Victor Oliveira, mas no, acho que era numa estátua no, sendo fácil, tinha uma coisa com fóreo. E eu tenho uma amiga minha... Que quando, logo que ela separou do marido, ela tava numa bed, tava assim, nossa, subindo pela parede, e ele tinha deixado uma escova de dente elétrica. Claro, ela não usou o lado das cerdas, tá, gente? Ela usou o outro lado, mas ela vibrava também. E ela usou aquilo e disse que, olha, foi maravilhosa,
0: oral B, fica aí a dica também. Mas é. é super real isso, até porque tu tem as fórios falsas, que são, tipo, 20 reais contra, contra um vibrador, por exemplo, esses que vocês citaram. Tipo, que custa 500 Nossa, se eu posso comprar esse de 30, eles estão me dizendo que vai funcionar? Bora lá, vamos testar.
1: A fora em comparação com o vibrador normal, é a potência. A vibração dela não é tão... Mas assim, se tu nunca usou um vibrador na vida, tem isso também. Se tu nunca usou um vibrador na vida, talvez a vibração da fora já seja mais do que o suficiente. Não precise mais do que aquilo, né? Mas aí, né, se tu, por acaso, já experimentou outras coisas, já tá acostumada com umas vibrações que te fazem lacrimejar e tal... Aí talvez seja meio fraquinho, foi o que eu achei no meu caso.
0: Eu tô, eu tô achando que eu, eu vou ter que desligar isso aqui, vou comprar um sugador, porque eu não tenho. <risos> mas vou ter que comprar pelo que vocês falam, porque olha... É bem bom. Assim, não é a mesma coisa
1: que sugar. É uma pressão diferente, não é uma vibração. É uma pressãozinha, meio como se fosse umas batidinhas. Eu não sei explicar, mas Tem um é bom, que eu sonho em
0: ter, que é um que até chamam de bombinha de ar. Que de um lado é um sugador e do outro é umas pazinhas que elas vão girando como se fosse uma língua.
1: Eu tenho um, assim, não é? O Sense Vibe Leak? ai ah, mas a língua eu não achei muita coisa, não, viu? Eu quero dizer que o Leak, a, par, a, par, a parte do vibrador
2: é muito boa, do sugador é muito boa, mas a do Leak eu achei, tipo, ah. Mesma ai. coisa também, o sugador, pra mim, foi a mais potente, porque ele não toca diretamente no clitóris, né? Ele faz essas ondinhas de pressão, e é um estímulo diferente da vibração mesmo.
0: Gente, o sonho da minha vida é esse. Até porque eu sou asmática, então acho que eu me identifico com bombinha de, de, de ar <risos> e tal, sabe? Tem uma identificação forte aí. Uh, mas pra gente ir mais pro final, assim. Vi que tu falou no começo, e também tem um post no teu, no Diga Vuva, falando sobre como a tua primeira experiência não foi muito positiva, mas depois deu certo. Uh, Marina, a tua experiência com o vibrador desde sempre foi muito boa, ou... Foi, cara, eu tô tentando lembrar como é que foi a
1: primeira, primeira vez, não lembro, mas assim, por exemplo, esse, esse que foi, um dos primeiros que eu tive, que foi o Jack Rabbit, inspirado no Sex and the City, eu lembro que eu não gostei tanto, porque tá, ele, ele é também de penetração, e, e ele tem um, por isso que ele chama Jack Rabbit, ele tem um coelhinho, e o coelhinho, as, as orelhinhas do coelhinho que pega no teu clitóris, é má. eu gostei mais do coelhinho, aí eu comecei a usar só o coelhinho, porque ele, tinha como, sabe? Usar só o coelhinho. Tinha como encaixar ali que pegava só o coelhinho e não precisava enfiar nada lá dentro. Porque... Enfim, mas aí depois com o tempo tu também vai te acostumando, experimentando de outros jeitos. Aí depois tinha umas épocas que eu gostava de usar as duas coisas juntas. Mas ainda tinha mais prazer com o coelhinho. Enfim, aí tu vai indo. Aí depois eu comprei um sugador, achei tudo. Agora tem o sugador que também tenho o... O vibrador de penetração, que é menor... Ah, isso é outra coisa. Esse último que eu experimentei, ele é menor. Porque o Jack Rabbit era uma, um pinto desse tamanho. E esse é menor, então, e ele, ele é mais forte também na vibração. Então, eu sinto bem ali na entrada do canal vaginal. E é bem gostosinho. Foi... Quando eu liguei as duas coisas junto, o sugador... Mas eu tinha... Não! Foi bem interessante.
0: A gente entende o hype, né? Assim, pra gente acabar mesmo agora... Se vocês pudessem indicar um vibrador pra quem tá começando, quer, quer sair das mãos e ir, Qual vocês indicariam, assim, um primeiro? Sugador.
1: Não precisa ser dos carésimos, né? Porque tem sugador de 600 reais, 700 reais, 800 reais. Mas tem uns mais, mais, bonitinhos, mais bonitinhos até, tipo, que parece porquinho, balê. Que eu acho que tá o quê? Na faixa de 300, por aí. Ou então, uh, gente, varinha mágica. Comprei no Mercado Livre. Era anunciado como, não era nem como assim, sextoy nem nada, era anunciado como um massageador de costas, que eu fui usar na minha pepeca, porque uma amiga minha tinha me recomendado, é um troço desse tamanho, mas assim, se alguém encontrar, gente, é meu massageador de costas, e no meio da noite, se a tua família ouvir o que que tava vibrando no meio da noite, ai, minhas costas, tava ali relaxando, né, e ele é super potente, esse que eu tenho é de ligar na parede, ele tem fio eu acho meio chato às vezes, mas também é bom que os outros quando descarregam todos, de bateria, aquele ali, sempre posso contar, porque é só... e Ele é muito potente. Quando eu boto na, na vibração máxima, gente, eu choro. E é um choro bom, tá? Eu choro, de tanto que vibra. Minha mão formiga depois, é, é uma coisa. Então, é... e esse custa uns 150 reais e tu pode massagear outras partes do corpo também.
2: Eu, acho que eu tenho três indicações masters, assim. Pra mim acho que se a pessoa tem alguma condição de investir, eu acho que vale cada centavo investir num sugador, de preferência um sugador que também tenha vibração. Então, acho que o próprio Satisfyer, né? Esse que eu tenho agora é um modelo Curvy, ele tem uma parte de vibração e uma parte de sucção. Então, se tu não gostar de um, tu tem o outro. Então, acho que vale a pena o investimento, ele tem 15 anos de garantia até, então acho bem seguro, assim, de, de investir, né? Achei, eu amei essa informação, assim, da, da Satisfyer. Para quem quer investir menos, assim, acho que uma Bullet pode ser legal, né? Porque ela permite que tu entenda como é que funciona o estímulo da vibração. Geralmente, elas não são tão barulhentas e elas são bem potentes. Mas eu, particularmente, embora eu ainda não tenha varinha mágica, eu acho que para quem não tem vergonha, assim, e problema de esconder ou problema de barulho, porque falam que elas, elas por serem mais potentes, elas são mais barulhentas eu acho que ela acaba sendo muito boa justamente porque ela permite que tu consiga fazer o estímulo numa área maior do que a cápsula, né? Do que a bullet. Então, acho que pode ser uma opção interessante porque ela permite tu explorar toda a vulva, né? Todas as partes do corpo e eu acho que isso é bem importante, né? Não focar só na cabeça do clitóris. Eu acho que é uma possibilidade muito interessante.
1: Aí, ó, a varinha mágica que eu tenho, quero dizer que é muito simples de lavar porque a minha, ela tem tipo um capacetinho na... Cabeça dela, só tira aquele capacetinho, leva pra pia, lava, deixa secando ali na pia. Se deixar secando em algum lugar depois de lavar, não tem problema, ninguém... Olha, parece um copinho, um capacetinho, um negócio, sabe? Super discreto, gente.
0: Gurias, eu amei esse papo, muito obrigada. De cara eu pensei em vocês duas pra falar sobre esse assunto. Marina, eu sou tua grande fã há muito tempo. Inclusive, <risos> uh, quando a Vicky Seridono veio fazer, lançar o livro dela, a gente estava uma atrás da outra na fila. Dos autógrafos na MEC. e super bater um papo, eu te acho maravilhosa desde então. Tava com a minha família toda aquele dia, era minha mãe, Sim! minha tia. Uh, e Vicky, muito obrigada também. Acho o seu trabalho eu que agradeço, maravilhoso. Eu agradeço também. E acho ótimo que mais pessoas, cada vez mais essa bolha de blogueiras que falam sobre isso tenha crescido para que vire uma coisa cada vez mais natural. E, Total. gente, se toquem. Uh, conheçam o que dá pra fazer pra vocês Isso é bom pra vocês e pra relação Com outras pessoas E super vale a pena E tem muitos, muitos benefícios, inclusive pra pele, tá? Skincare da vida
2: E não se julguem Só sintam
0: É, aproveita, good vibes, hashtag good vibes. <risos> Um beijo, até a próxima